0: Welkom bij het Uur van de Waarheid, ik ben Dennis van den Buijs en in deze podcast neem ik je mee in de wondere van desinformatie, nepnieuws en de ontkrachting daarvan. We
1: hebben een opmerkelijke getuigenis van een hacker. Op mijn 16 jaar heb ik ook de website van Hilde Krivits een keer gehackt en er een spongebob gezet. We gaan naar jouw medicijnenkastje.
2: Ik denk bij de, bij de apotheker, als je daar zou vragen naar placebo-pillen, dat ze eens heel, heel verrast zouden kijken van, uh, nee, natuurlijk verkopen wij geen placebo-pillen. Maar toch blijken ze te koop te zijn en te werken,
0: maar Beginnen doen we in Nederland met een groot satanistisch pedofiel complot waar niets van klopt, maar dat een hele gemeente op zijn grondvesten heeft doen daveren.
3: Het Uur van de Waarheid, met Dennis van den Buijs.
0: Fake news. Het lijkt soms iets banaals op Facebook of Twitter. Mensen die wat leugentjes verspreiden, vaak ook in Amerika, ver weg. Maar soms komt het... ...heel dichtbij en gaat het veel verder... ...en kan het zelfs ook mensenlevens vernietigen... ...en heel veel leed brokkenen. Dat hebben ze meegemaakt in het Nederlandse bodegraven reewijk Het hele dorp is daar ten onder gegaan aan rare complottheorieën. En als ik zeg raar, dan bedoel ik dit.
2: Wat er in Bodegraven gebeurd is... ...dat is gewoon kindermoorden in peuterspeelzalen.
4: Dit zijn de ergste kindermisbruikers die er op deze wereld rondlopen. Gruwelijke kindermisbruikers.
0: Welkom, Rudy Bouwma, collega bij de NOS. Goeiedag. Rudy, wat is daar in dat dorp allemaal aan de hand? Wat is die complottheorie?
4: Ja, het wordt wel Pizzagate in de polder genoemd... naar een Amerikaanse complottheorie... die uh, echt tot een uh, ja, explosie kwam. En wat er in Bodegraven aan de hand is... er is een ex-inwoner van Bodegraven... die heet Joost K. En die beweerde op een gegeven moment... dat hij hervonden herinneringen had... aan satanisch rituele kindermoorden. En daar zou hij als kind... in de jaren tachtig getuige van zijn geweest. Uh, maar dat niet alleen. Die kindermoorden... die zouden zijn gepleegd door een lokale huisarts... Uh, die hij kende, maar ook door... Jaap van Dissel. En Jaap van Dissel... Dat is eigenlijk onze Mark van Ranst, hè, de, het hoofd van het RIVM... die uh, het coronabeleid uh, heeft toegelicht steeds. Uh, en die zou daarbij betrokken zijn. Nou, dat is natuurlijk een waanzinnig verhaal waar geen enkel bewijs voor is. Maar er waren twee andere complotdenkers die uh, ja, eigenlijk hem steunden en daar... YouTube-uitzendingen, sociale media-uitzendingen van gingen maken. Uh, dat heet het Red Pill Journal. Vorig jaar was dat al, dan hebben ze met z'n drieën daar uh, urenlang over gefilosofeerd en daar eigenlijk steeds meer gekke dingen bij gehaald.
0: Ja, maar dat zijn drie mensen die dingen beweren. Um, toch zijn er veel aanhangers die dan geloof hechten aan dat verhaal.
4: Ja, dat klopt. Want een van die drie, dat is Miga K. En Micha K is eigenlijk een beetje de complotdenker des vaderlands in Nederland. Die is al heel lang, eh, voordat het hip werd, zullen we zeggen, was hij al met complottheorieën bezig. Die noemt eigenlijk iedereen eh, die hij op de korrel heeft een pedo. Die ziet overal ook eh, pedo-netwerken. En ja, daar is hij ook al eh, meerdere keren voor veroordeeld, voor allerlei vormen van smaad, maar ook bedreiging en laster en allerlei toestanden. Eh, hij ontloopt zijn straf, of heeft dat lang ontlopen in Noord-Ierland. Hij is ook al veroordeeld hij had de straf uitstaan die hier nog moet uitzitten... voor uh, smatend uh, adres van de hoofdredacteur van de NMS, mijn organisatie. Um, uh, maar hij nu dus ja, met die Joost K. en een andere man, Wouter R., met die nieuwe verhalen. En hij heeft al een soort van achterban opgebouwd hier in Nederland, waardoor het een groter publiek kreeg. Ja, en zeker toen ze ook nog eens twee kanalen hadden op Telegram, het Bataafse nieuws, uh, ja, toen ging het wel heel hard rollen.
0: Ja, want je kan dan nog aanhangers hebben die een verhaal geloven. Het is veel verder gegaan. Hè? Die mensen zijn ook naar die begraafplaats, ja. naar kindergraven getrokken in die gemeente.
4: Zeker, zeker. Ja, die uh, mannen die, ja, die ruiden eigenlijk hun aanhangers op om daadwerkelijk in de auto te stappen en naar bodegraven te gaan en daar bloemen te leggen op de begraafplaats. En daar is uh, enorm veel gehoor aan gegeven. Op een gegeven moment werd die begraafplaats uh, uh, weekend na weekend overspoeld door mensen die daar inderdaad bloemen en kaarten neerlegden met allerlei rare verhalen over satanische kindermoorden. Uh, nou, de eerder genoemde huisarts werd al enorm gestalkt, is echt uh, bedreigd. En uh, de burgemeester die werd ook op een gegeven moment bij dit uh, verhaal betrokken. Um, daarnaast werd dus de ja van Dissel uh, onze RIVM-baas uh, die werd uh, eigenlijk echt bedreigd in die uitzendingen. Die moest ook beveiliging krijgen op een gegeven moment. Uh, die was stiekem ook gefilmd op de fiets door een van deze drie complotdenkers. Nou, die complotdenkers die zijn uiteindelijk uh, voor de rechter gekomen, maar dat verhaal dat uh, leeft nog.
0: Wat doet dat met, met de ouders van kinderen die daar op die begraafplaats liggen? Want we hebben geprobeerd om mensen uit het dorp te spreken. Dat is niet gelukt. Ze zijn echt ja, vertrouwd door wat er daar gebeurd is met die complotdenkers. Hoe kijken zij naar wat er ja, rond het graf van hun kind gebeurd is?
4: Ja, ik heb destijds wel met, uh, met een aantal naasten gesproken die daar wel ervaringen mee hadden. Maar wat je zegt is waar. Hè. Men wil daar eigenlijk uh, het liefst allemaal niet over praten. Maar er was zelfs een vader uh, die dus inderdaad een kind op uh, die op, op, op latere leeftijd overigens is overleden uh, op die begraafplaats die in, in, in confrontatie kwam met van die complotdenkers die met een raar verhaal bij het kindergraf kwamen... of tenminste bij het graf van zijn kind kwamen. En die, uh, uh, ja, hij daar eigenlijk moest wegsturen en, en die lieten ze niet wegsturen. En ja, dat was eigenlijk een hele traumatische ervaring voor deze man... die ja, uh, het graf van zijn kind uh, bezoedeld zag.
0: Ja, want je hebt die rechtszaken tegen die drie samenzweerders, zeg maar... die complotbedenkers. Toch is het aanvoelen van de mensen in Bodegraven-Reewijk dat de rechtsstaat eigenlijk achterop hinkt bij de snelheid van alles wat er online gezet kan worden. Dat zij en die mensen en die families, het slachtoffer, blijven van iets wat ja, intussen misschien al wel half is rechtgezet, maar dat het blijft voortleven in die kringen.
4: Ja, dat klopt en dat is het verrangen. want eigenlijk is dit wel een unieke zaak in die zin dat de gemeente Bodegraaf hier bovenop is gesprongen. Die hebben echt aangiftes gedaan, die hebben zelf civiele procedures gevolgd. Er is eigenlijk geen ander voorbeeld, mij bekend, waarbij slachtoffers van nepnieuws zo ja, agressief erin zijn Gegaan en ook zoveel succes daarmee hebben gehad als in deze zaak. Maar niet te min um, ja is het nog steeds een verhaal wat rondgaat. Uh, de laatste zaak tegen Twitter... daar was uh, de advocaat alleen. Dat is overigens een advocaat... die zelf ook alweer met de dood is bedreigd. En uh, uh, ja, vanwege zijn diensten... voor de gemeente Bodegraven. En uh, hij zei ook... ja, uh, de, de burgemeester had er graag weer bij willen zijn... die was zelf verhinderd. En voor de rest is er eigenlijk geen enkele ambtenaar... bij de gemeente Bodegraven die naast mij wilde zitten. Want dan worden die ook weer geassocieerd met dat verhaal. En of het nou recht is gezet of niet... deze mensen... Ja, gaan dan zo iemand ook weer op de korrel nemen? Dus iedereen is heel erg bang om besmet te raken met dat ja, aantoonbare onzinverhaal.
0: Of hoe een hele gemeente worstelt met de opholgeslagen fantasie van drie fantasten. Met alle gevolgen van dien. Collega Rudy Bauma van het NOS-programma Nieuwsuur, dankjewel.
4: Graag gedaan.
3: Het uur van de waarheid.
0: We hebben iets heel opmerkelijks ontdekt. Op het internet kan je placebopillen kopen. Letterlijk gebakken lucht, maar het strafste van al. Ze werken ook nog bij mensen die weten dat ze placebopillen kopen. Collega Peter Brems, goedemorgen. Goedemorgen. Peter, je hebt
2: dat helemaal onderzocht. Placebopillen, die kan je dus online kopen, overal? Nee, je gaat die pillen kopen op de website van Amazon bijvoorbeeld, of op de website van de bedrijven die de pillen maken. Ik denk bij de, bij de apotheker, als je daar zou vragen naar placebo-pillen, dat ze eens heel, heel verrast zouden kijken van... Uh, nee, natuurlijk verkopen wij geen placebo-pillen. Nee, maar wat is dat dan, een placebo-pil? Hoe ziet dat eruit? Wat, wat, wat zit daarin of hoe is dat gemaakt? Ja, een placebo-pil is eigenlijk gewoon een pil die eruit ziet als er welke andere pil, alleen zit er geen actief bestanddeel in. Dus als je een placebo-pil neemt om rustig te worden, dan zitten daar geen ingrediënten in die op je lichaam een effect hebben waar je rustig van zou worden. Dus het is eigenlijk gebakken lucht, zoals je zei in de intro. Ja, het ziet eruit als een capsule of een pil in allerlei kleuren dan, maar het doet niets. Ja, die kleuren zijn trouwens belangrijk. Hè. Er is heel veel onderzoek gedaan over placebo's en dan zie je dat de kleur die een placebo heeft, effectief impact heeft op de, ja, de effecten van die placebo. Bijvoorbeeld een blauwe placebo-pil schijnt beter te werken om rustig te worden, behalve in Italië. Een van de mogelijke verklaringen is dat in Italië ja, is blauw een kleur is die geassocieerd wordt met de nationale voetbalploeg, de Forza Azzurri. En ja, natuurlijk voetbal ja, dan in Italië. Krijg je adrenaline, ja, ja, ja. Maar goed, dus je kan dat kopen op het internet. Wie maakt dat? Wat kosten die dingen bijvoorbeeld ook? Wel, het zijn niet de grote farmabedrijven hè, die die pillen maken, het zijn kleine bedrijfjes die zo'n niche ontdekt hebben, euh, die dan ja, hun pillen aanbieden via internet. En het kost altijd zo rond de 15 euro, dus ja, is dat duur? Nee, dat is niet duur, maar voor gebakken lucht is het natuurlijk wel duur, hè, want er ja. is niks, niks in. Het is eigenlijk ja, een mooie verpakking zonder iets in. Ja, iedereen
0: kent dat placebo-effect, het, het fenomeen dat die pillen lijken te werken als mensen niet weten dat ze een placebo-pil krijgen. Dat ze denken dat het een echt medicijn is. Hè. Uh, je, ook in de dopingwereld bijvoorbeeld, hè, in het wielrennen.
2: Ja, er is een heel mooi verhaal van uh, Richard Virenk, de, 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 wielrenner, de Franse wielrenner, een heel goede, goede klimmer uh, een aantal jaar geleden. En die moest op een bepaald moment in de Tour van 1997, denk ik, moest die een zware tijdrit rijden. Maar Ferenc was geen goede tijdritrijder, dus uh, ja, dacht hij van, ik ga uh, een klein hulpmiddeltje gebruiken, een beetje extra doping. En hij kreeg toen van een Spaanse masseur zo'n een, een, een raar wit uh, mengsel, uh, waar hij dan nog een extra shot energie van zou krijgen. Hij wilde dat dan laten inspuiten door zijn verzorger, Willy Voet, uh, een, een Vlaming, die ja. toen, toen voor hem werkte. Die Willy Voet, die dacht van, ja, ik kan toch niet zo'n een, een, een onbestemde witte vloeistof uh, injecteren. Dat is toch niet verstandig? <hijfie> Liever doping. Dat is een <hijfie> ander verhaal. <hijfie> <hijfie> en, het is ook oh, trouwens Willy Voet die het verhaal vertelt in zijn uh -huh. memoires En dus die Willy Voet, die denkt van, kijk, ik ga gewoon stiekem die witte vloeistof weg, weggooien en ik ga in de plaats een placebo inspuiten. Een, een glucose mengsel in het achterwerk van Virenk. Dat is gebeurd. Dat is gebeurd, ja. En dan de dag nadien, Virenk, die dus niet wist dat hij een placebo gekregen had, heeft dan echt een fantastische tijd. Gereden. Uh, ik denk dat die tweede geëindigd is toen. En ja, na de finish zei hij tegen Willy Voet van... Wauw, dat is echt zo'n krachtig spul. Daar moeten we meer van hebben. Dat ja. is geweldig. Maar dat, Peter, is opnieuw een voorbeeld
0: van een placebo. Dat wordt toegediend bij iemand die het niet beseft en denkt... Ik heb hier een wonderlijk pepmiddel gekregen. Die pillen die je nu kan kopen, wat jij ontdekt hebt... Hebben die ook een
2: effect als ik weet... Ik neem een placebo-pil in terwijl het een placebo is... Ja, dat is een hele goede vraag. Heel lang hebben wetenschappers gedacht van... Kijk, een placebo werkt als mensen niet weten dat ze een placebo krijgen. Ja. Zo, zo wordt het ook gedaan in veel wetenschappelijke onderzoeken. Tot dan een, een aantal jaar geleden een, een Harvard-wetenschapper, Ted Kaptchuk... ...op het idee kwam van... Kijk, laat ons eens onderzoeken wat er gebeurt als je eerlijk zegt aan mensen... ...dat ze een placebo krijgen. He, met dan eventueel er nog een beetje uitleg bij over het placebo-effect. Hoe die dingen misschien toch zouden kunnen werken, ook al is het maar een placebo... En ja, die, die resultaten waren echt uh, verbazend. Mensen gingen echt vooruit in, de, in, het, in het eerste onderzoek. Hoewel ze eigenlijk wisten dat ze een placebo gekregen hadden en dus ook een aantal studies in de jaren daarna uh, die toonden dat als je aan mensen een placebo geeft, eerlijk zegt van het is een placebo, zie je bij een aantal mensen toch hele mooie verbeteringen. Ja, ik kan me voorstellen dat dat dan ook gaat over eerder onschuldige aandoeningen, dat
0: je ze niet bijvoorbeeld tegen kanker kan inzetten.
2: Ja, dat is een goed punt. Hè. Je gaat natuurlijk niet met een placebo, ook niet met een eerlijke placebo, ga je geen kanker kleiner kunnen maken. Het gaat dan over dingen zoals angst, uh, depressie misschien ook wel. Uh, slaapproblemen, dat soort zaken migraine, denk je dat er ook onderzoeken gedaan zijn uh, maar natuurlijk niet bij kanker of uh, nee, nee. Een, een, een hartinfarct of, uh... maar dat appelleert dan eigenlijk wel aan de kracht van, van, van de psyche
0: om te geloven dat je kan genezen of wil genezen, of hoe, hoe zit dat in elkaar?
2: Ja, ik heb de vraag gesteld aan KU Leuven, professor uh, Omer van den Berg die heel erg uh, geïnteresseerd is in dit soort zaken en die zei me van, ja, je kan het eigenlijk vergelijken met uh, de ervaring die je hebt als je naar de cinema gaat. Hè. Je gaat naar een film, je weet dat het allemaal fictie is, dat het een verhaaltje is, dat het allemaal niet echt is. En toch, op een of andere manier, dringt het echt zo door tot in de tips van je vezels. Hè. Je voelt van alles, je, je, heel je lichaam reageert. En eigenlijk op dezelfde manier kan je zo bij, bij, bij het nemen van een eerlijke placebo daar toch zodanig in meegaan, ook al weet je dat het eigenlijk maar een verhaal is. En dan natuurlijk, ja, als mensen wanhopig zijn hè, en denken van ik heb alles geprobeerd, niks helpt, ik, ik, ik weet uh, van geen hout pijlen maken meer, ja, dan is de verleiding natuurlijk nog groter om erin mee te gaan. Hè. Ja, want is het, is het zinvol om dat meer in te zetten of is het ook gevaarlijk om te zeggen, doe maar op met die placebo's? Wel, het is dubbel. Ik denk zo, die bedrijfjes die eerlijke placebo's verkopen, daar zei professor Van den Berg van ja, het is natuurlijk wel riskant omdat dan mensen die wanhopig zijn, misschien net die pillen gaan kopen, daar dan toch weer verwachtingen van hebben, geld besteden, dat ze misschien beter anders zouden kunnen besteden. Dus dat is de schaduwkant. Maar ik denk dat er ook wel hele mooie mogelijkheden zijn in de medische wereld, bijvoorbeeld voor het stoppen met dan, uh, ja, toch, toch, verslavende medicatie zware pijnstillers na operaties bijvoorbeeld, zijn, zijn, zijn toch wel verslavend en langdurig gebruik is problematisch proberen ze nu mensen te helpen om beter te kunnen stoppen door dan een tijdje de, de echte pijnstiller te geven. Tegelijk ook een placebo. En te zeggen ook, je krijgt een placebo. Een eerlijke placebo, absoluut, ja. En dan dus op die manier mensen te helpen om langzaam de echte pijnstiller af te bouwen en de placebo te blijven nemen. En daar zijn ook wel een aantal onderzoeken die tonen dat dat echt wel zou kunnen helpen. Oké, okay, en mag dat eigenlijk zomaar ook verkocht worden? Want het heeft toch
0: wel een zweem van een, een, een medicijn te zijn, hè?
2: Ja, ik heb mij de vraag ook gesteld en ik ben er nog altijd niet uit. Hè. Het is geen medicijn, dus het moet ook niet beantwoorden aan, aan, aan de kwaliteitsvoorwaarden voor een goed medicijn. Het is eigenlijk zelfs geen supplement. Het is eigenlijk gebakken lucht die verkocht wordt als gebakken lucht. Heb je het zelf al gekocht of gebruikt, Peter? Wel, ik heb het eigenlijk nog niet geprobeerd. Ik heb het ook nog niet besteld, maar ik zou het eigenlijk wel overwegen. Want ik, ik probeer nu zelfs soms met mijn kinderen, hè, als die dan zeggen van ik heb buikpijn of ik heb dit of dat of, of, of een pijntje, dan, dan geef ik soms zo'n onschuldige kurkuma-pil, uh, uh -huh. ja, die niks doet voor de pijn. Een placebo, hè. En maar Dan, dat dan, doe, je, dan, eigenlijk dan heel... doe je wel alsof het iets is dat werkt. Dan ga je je kinderen ook moeten zeggen, hier is een pil die niet werkt. Ja, voilà, maar dat zou ik wel eens willen proberen, maar gewoon zo'n placebo's te kopen en ja. dan te zeggen, van, kijk, je hebt, je hebt buikpijn, ik heb hier placebo's en een placebo dat werkt zo en zo en... Ja, ik denk dat dat toch zou kunnen werken. Zullen we eens proberen. Maar ik, ja, dat is voor de, de toekomst. Als je dat getest hebt, dan moet je het ons zeker laten weten. Kom je
0: nog maar eens langs in het Uur van de Waarheid. Collega Peter Brems, dank je wel. Graag gedaan. En ik zeg je nog even bij dat wie het rustig wil nalezen ook een heel uitgebreid artikel hierover kan vinden op de website van VRT Nieuws. Het Uur van de Waarheid.
3: De Checkers
0: chef van onze redactie fact-checking is nog altijd Luc van Baken. Luc, een hele goeiemorgen. Goedemorgen Dennis. Je hebt een verhaal meegenomen, we moeten het er toch nog eens over hebben, waar nepnieuws over de ronde doet, of geen nepnieuws, dat gaan we ontdekken, over de dood van Queen Elizabeth. Ja, nog een keertje, want er gingen op het internet heel
5: veel verhalen rond de afgelopen week. Zo is er in Canada en in Groot-Brittannië veel te doen geweest rond deze video.
0: Ik herken daar een versie van, uh, ja, Queen, hè? Bohemian Rhapsody.
5: Bohemian Rhapsody. En de zanger die je hoort, Dennis, is niemand minder dan uh, de Canadese premier Justin Trudeau. Samen met een pianist in een ruimte die aan een hotel doet denken. En mensen vroegen zich af of die video echt was en of hij dronken was en sommigen vonden het ook niet bepaald uh, respectvol zo vlak voor een begrafenis. Ja, dat is een goede vraag hè, wat, wat blijkt? Ja, het klopt. Het kabinet van de premier heeft er intussen zelfs een, een persmededeling over uitgestuurd uh, dat het wel degelijk Trudeau was in de lobby van het Corinthia Hotel in Londen, dat is op enkele honderden meters van Westminster Abbey, waar twee dagen later de begrafenis plaatsvond. En volgens het kabinet het ging het om een eerbetoon, niet om een feestje of zo. En of de premier dronken was, ja, dat stond eigenlijk niet in het officiële statement. Maar klopt waarschijnlijk ook niet.
0: Oké, okay, goed. Dus samengevat, Justin Trudeau stond wel degelijk Bohemian Rhapsody te zingen in een Londense hotel. Dus die bewering... Die klopt helemaal. Uh, nog online was er heel wat uh, kritiek van dierenactivisten over de begrafenis van de Queen. Zij beweerden dat er meer dan 100 zwarte beren zouden gedood zijn ja, voor die, die kenmerkende hoge zwarte haarige mutsen van de koninklijke wacht van de Queen. Heel benieuwd, Luc. Klopt ja. dat? Die vraag hebben we voorgelegd aan onze
5: eigen kinder van het koningshuis, Filip Feiten. Dat klopt. De Britse erewacht uh, heeft berenmutsen Gemaakt van de huid van Amerikaanse zwarte beren. Eén huid voor één berenmuts. Men heeft geprobeerd om dat te vervangen door synthetische stoffen op aandringen van dierenrechtenorganisaties. Maar de militairen zeggen die synthetische stoffen die kunnen het helemaal niet halen tegen de kwaliteiten van echte berenhuiden. Dus voorlopig blijven het nog altijd berenhuiden.
0: Straf dus effectief voor die honderden berenmutsen zijn... 100 beren gesneuveld. Ja, het Britse Koningshuis, dat is me wat. Uh, je hebt nog een verhaal meegebracht. We gaan weer naar andere sferen. Het klimaatprobleem, want op Facebook zag ik een verhaal opduiken van duizend wetenschappers die een verklaring ondertekend hebben waarin ze zeggen dat er helemaal geen klimaatprobleem is, Luc. Ja, dat verhaal gaat rond op zowel Instagram, op
5: Twitter als op Facebook. Het gaat om de World Climate Declaration. En dat is eigenlijk een verklaring van meer dan duizend wetenschappers uit twintig landen die zich afzetten tegen wat ze noemen de klimaatpaniek. Uh, die posts die zijn duizenden keren gedeeld uh, en onder meer de collega's van KNAK die hebben dat document onderzocht. En wat blijkt nu? Bij de ondertekenaars staan er eigenlijk nauwelijks echte klimaatwetenschappers. Dat zegt de journaliste
3: Karin Eekhout. Als we in detail gaan kijken naar de ondertekenaars uh, van die verklaring, dan kunnen we zeker niet zeggen dat dat gaat over duizend of meer dan duizend uh, wetenschappers en experten ter zake. Want uh, het gaat ten eerste over over een heleboel mensen die banden hebben met de olieindustrie. Daar zijn ook mensen bij die effectief wel wetenschappers zijn, maar helemaal geen klimaatwetenschappers. De, de echte klimaatwetenschappers, zelfs als we die ruim zouden tellen, ja, dan komen we amper aan een stuk of tien.
0: Ja, dus dat daar een statement is gemaakt, dat klopt. Maar is dat ondertekend door duizend klimaatwetenschappers? Nee. En eindigelijk doen we met een verhaal, strafverhaal, over
5: Brussel. Ja, eigenlijk een verhaal dat uh, voor mij een beetje het belang van fact-checking perfect belichaamt. Waarover gaat het? Uh, vorige week verscheen er op Facebook een, een video waarin je een klas in een school ziet. En waarin uh, vooral donkergekleurde leerlingen hun juf ruw buiten pesten. En bij die video wordt beweerd dat het om een school in Brussel gaat. Nu... De video die werd op enkele dagen tijd duizenden keren gedeeld. Kwam bij bijna 700.000 Facebook-gebruikers terecht. En er kwamen ook honderden racistische reacties op. Alleen, er klopt niks van Dennis. En dat onderzocht knak. Maar de voorbije dagen zijn ook gewone Facebook-gebruikers en niet journalisten. Dus beginnen reageren om erop te wijzen dat het hier om nepnieuws ging. En een van hen is onderwijzeres Barbara.
3: Wat ik heel raar vond was ja, dat dat in Brussel zou gebeuren. En als je dan die juf hoorde praten en die kinderen, ja, dan was dat totaal niet in het Nederlands of in het Frans. Dus ik ben dan naar Google gegaan en ik heb in het Engels ingetikt van uh, kids throwing uh, tables. Um, en ik vermoedde dat het Braziliaans was en zo ben ik erop gekomen dat het eigenlijk fake news was. Ik ben dan wel beginnen reageren, want ik was erg geschokt door de reacties van mensen en het feit dat dat bericht ook enorm snel gedeeld werd.
5: Die video die kwam dus uit Brazilië, uit
0: 2019 bovendien en dus helemaal niet uit Brussel, Dennis. Wat een verschil tussen feit en fictie. Dat dat dus een juf was die buitengeperst werd door donkere leerlingen in Brussel, dat is... Zo fout als het maar kan zijn, werd bewust gebruikt uh, om racisme aan te wakkeren. Goed dat we dat gecheckt hebben. Luk, waar kunnen we al dat nieuws en al die checks nalezen? Ja, Zoals altijd op de webpagina van decheckers.be.
5: Daar vind je alle factchecks terug van Knak, van Factcheck Vlaanderen en van VRT Nieuws. En wil je zelf iets laten checken, dan stuur je, je beste mailtje naar radio 1be Tot volgende week, Luk. Graag.
0: Er zitten dus geen wormen in kinderbueno's. Deze TikTok, een factcheck, is al bijna een half miljoen keer bekeken. Dat is indrukwekkend. En ik heb ja, de ster van TikTok die dat gemaakt heeft bij mij, Marike Kuipers. Heel goedemorgen, Marike. Goedemorgen. Hoe ben je eigenlijk ja, daarmee begonnen door dingen te factchecken en filmpjes daarover te maken op TikTok?
3: Ja, um, dat heeft met een paar dingen te maken. Ik was als journalist voordat ik daarmee begon, dus ik had al een paar jaar ervaring met researchen en... En ook wel daardoor een beetje een instinct ontwikkeld om te herkennen wanneer iets waarschijnlijk nep is. Um, en ja, tijdens de quarantaine, aan het begin van de coronapandemie, toen uh, ben ik helemaal verslaafd geraakt aan TikTok. Um, dus ik was eigenlijk heel erg fan. En op een gegeven moment zag ik ook allerlei filmpjes voorbij komen waarvan ik dacht, ja, dit, uh, dit lijkt me niet dat dit klopt. Um, maar in eerste instantie maakte ik geen factchecks, um, maar filmpjes over mijn hamsters. Okay. Daar zijn eigenlijk mijn eerste volgers van gekomen. Uh, best wel veel ook, dus die uh, sloegen wel aan. Omdat ja, die hamsters heb ik ook tijdens de quarantaine gekocht om mijn gezelschap te houden. En uh, eigenlijk kwam ik er daar toen ook al achter van... Ja, hier, hier zijn ook heel veel dingen die hierover verteld worden over die hamsters die niet kloppen. Dus dat was eigenlijk een soort van... Uh, proto fact check alles <laughs> over ik... hamsters. Maar ja.
0: ja, nu doe je het met heel populaire filmpjes, filmpjes die hun weg vinden, ook naar een jong publiek. Uh, filmpjes waar heel veel zaken dan niet over kloppen. Over welke thema's doe je allemaal fact
3: checks? Ja, dat gaat echt van heel erg um, ja, luchtige onderwerpen of ja, niet zo belangrijke onderwerpen. Zoals bijvoorbeeld die Bueno-reep. Dat je denkt, ja, hier zijn best wel veel kinderen bang van, dus in die zin is het wel belangrijk, maar. Het is geen, uh, ja, het is niet bijvoorbeeld een complottheorie over uh, vaccins of over de great reset, waar ik ook wel eens filmpjes over maak. Dus het, ik maak eigenlijk twee types. De iets luchtigere, kleine dingetjes uh, die voorbij komen op TikTok. Die onzin zijn en ook de wat grotere, zwaardere onderwerpen.
0: Ja, want het zijn filmpjes die, die best wel zijn tijd duren. Het is niet dat jij in 30 seconden heel snel alles op een rijtje wil zetten. Wie, wie hoop je te bereiken met, met jouw filmpjes?
3: Uh, zoveel mogelijk mensen eigenlijk. Eigenlijk de mensen natuurlijk het liefst... die dan die verkeerde informatie voorbij hebben zien komen op TikTok. Dat is ook altijd... Meestal begin ik ook met een TikTok. Iets wat ik op TikTok voorbij heb zien komen, uh, wat niet klopt... Uh, omdat ik dan ook hoop dat ik met die factcheck de mensen die die TikTok hebben gezien uh, kan bereiken. En ja, het kan dus wel echt uh, inhoudelijk zijn op TikTok. Ja.
0: En, en krijg je daar veel reactie op? Want ja, je probeert die desinformatie dan, dan tegen te gaan. Heb je het idee dat dat lukt? Krijg je reacties van je volgers?
3: Zeker, ja. Heel veel reacties. En uh, die, die zijn ook wel overwegend positief. Um, vooral als het bijvoorbeeld dingen zijn waar uh, nou ja, die -reep, bueno -reep, die uh, die dan, waar dan wormen in zouden zitten. ja Die video's die waren honderdduizenden keren bekeken. En er waren allemaal bange kinderen. Van oh nee, nu durf ik nooit meer zo'n reep te eten. Um, dus die zijn natuurlijk heel blij als ik ze vertel. Van nee, maak je geen zorgen, er zitten geen wormen in. Um, maar ja, die wat zwaardere onderwerpen. Die leveren dan soms ook hele positieve reacties op. Maar soms ook wat meer... De negatieve reacties van, jij ja, zit in het complot en uh, je liegt. En... Ja,
0: want je hebt een journalistieke achtergrond. Je doet dit, dit zijn echte checks. Het is niet dat je zomaar een filmpje met jouw mening in uh, verkondigt. Je, nee. je legt uit hoe, het echt, hoe de vork echt uh, in de steel zit. Is, merk je dat, 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 dat je een van de weinigen bent, dat er een gat in de markt is op TikTok om dat te doen?
3: Zeker, zeker. Ja, echt heel erg. En uh, het begint nu iets beter te worden, maar... Zeker op het begin um, ja nepnieuws en nepverhalen, schokkende verhalen... die krijgen natuurlijk altijd veel views. En, en dat soort dingen die gaan gewoon heel snel viral op TikTok. Bereiken heel veel mensen en um, journalisten en wetenschappers die waren nog niet echt op dat platform heel erg aanwezig op het begin. Um, en nu ook nog niet genoeg, vind ik. Dus dan heb je wel heel veel, uh, heel veel informatie die op je afkomt... die niet echt betrouwbaar is... maar niet echt de journalisten of wetenschappers... of mensen met kennis die er wat... Zinnigs over kunnen zeggen.
0: Ja, en het, het gebeurt ook allemaal achteraf. Hè. Zou het misschien een idee zijn dat wetenschappers en andere journalisten. ja, proactief gewoon hun eigen kennis en, en hun, hun kunde op TikTok zetten. zonder dat ze een vals filmpje moeten gaan uh, rechtzetten?
3: Zeker, want het is ook veel moeilijker om als je zo'n. ja, als je eenmaal die informatie in je hoofd hebt. Um, om dan als factchecker dat. ja, iemand te overtuigen dat dat niet klopt. is natuurlijk veel moeilijker dan. In eerste instantie al die goede informatie aanbieden. En dat, daar is wel een gebrek aan op TikTok soms. Uh, vooral uh, in het Nederlands. Uh, mm -hmm. Dat je denkt, ja, ik, als hier nou meer, meer, meer mensen met echte kennis zouden zijn, die al het goed geïnformeerde, goed uitgelegde verhaal zouden kunnen vertellen, voordat al die onzin uh, op je voor je terechtkomt, dan zou dat al veel helpen, denk ik.
0: Ja, uh, maar ja, jij maakt er toch ook carrière mee door de wormen in de Kinder bueno te ontkrachten en veel meer natuurlijk. Waar gaat je volgende filmpje over gaan, Marieke?
3: Ik, uh, ik weet het nog niet. Ik weet ja, misschien over vandaag toevallig. Want er gingen dus allerlei TikToks rond dat uh, vandaag er iets rampzaligs zou gaan gebeuren. De, de 24 ste of 25 ste ik weet niet meer wat. Oh ja, het is 24e. 24. De, ja. de Great
0: Reset, inderdaad. Het zou een ja. soort van apocalyptische dag zijn. We hopen dat we het einde van het uur van de waarheid <laughs> halen.
3: Ja, nou, ik heb nog niks gemerkt. Dus misschien dat dat uh, de volgende factcheck wordt.
0: Oké, okay, we zien het wel verschijnen op jouw uh, TikTok-kanaal, Marike Kuipers. dankjewel.
3: Dankjewel. Dank je.
0: Het Uur van de Waarheid. Afgelopen week kwam naar buiten dat de grote game studio Rockstar gehackt was. Ze hebben beelden, een hacker heeft beelden gevonden en naar buiten gebracht van het nieuwe spel GTA 6. En ja, dat is iets wat blijkbaar, waar toch blijkbaar meer over te vertellen valt dan gewoon een hacking op zich. Inti de Keukler is bij ons nu. Inti, een heel goeiemorgen. Goedemorgen. Inti, je bent een ethische hacker... Hoe zijn die beelden van dat GTA-computerspel eigenlijk naar buiten gekomen?
1: Ja, op een gegeven moment was er gewoon een hacker die op GTA-forums... Dat is een, uh, een forum voor heel veel enthousiaste van dat spel uh, een, een topic heeft aangemaakt en hij heeft die beelden gepost gewoon, uh, vermoedelijk om een beetje naam en faam op te strijken nu, ha, hoe dat hij die heeft bemachtigd is eigenlijk niet zo heel moeilijk hij heeft uh, rechtstreeks een werknemer van Rockstar Games gaan gaan hacken, uh, niet door heel speciale top-tier technieken te gebruiken, nee, wat heeft hij gedaan? die heeft gewoon het gebruikersnaam en wachtwoord van een uh, Rockstar uh, medewerker gaan achterhalen op het, uh, op het dark web, en zo gaan inloggen. In, in de service en, en meer was daar ook niet aan. Uh, dat was geen tophekker, dat was niet Noord-Korea dat er een keer achter zat of Rusland. Dat was een 17-jarige uit uh, Londen.
0: Ja, het is te zeggen, een 17 17-jarige uit Londen, dat wordt nu nog onderzocht. Er is er iemand opgepakt ja, die 17 komt. is, maar de politie in Londen wil niet bevestigen dat dat met GTA te maken heeft. Um, jij bent een ethisch hacker die alles weet over die informatica-toepassingen. Als je dan hoort dat een jongere gewoon ja, door een simpel paswoord te vinden dit kan doen, is dat dan eigenlijk ook een beetje jouw stil te kijken zetten?
1: Ja, goh, het, is, het is natuurlijk frustrerend voor ons als hackers, want het, het ondermijnt een beetje de boodschap dat wij aan het verkondigen zijn, ook, dat, dat je ook door heel technische kan kwetsbaar zijn. Wij doen heel veel inspanningen om die systemen technisch perfect, ay, dat kan eigenlijk niet, maar zo, zo waterdicht mogelijk te maken. En dan zie je dat er op heel ja, amateuristische, eenvoudige technieken toch kan binnengebroken worden. Ja, dat is, uh... Maar in dit geval is het ook een tiener en dat is, dat is wel niet onbelangrijk. Um, heel veel draaiboeken zijn erop voorzien om echt Um, ja, Staatactoren te gaan tegenhouden. En hackers... Bijvoorbeeld
0: de Russen die gevoelige informatie willen vinden. Ik zeg
1: ransomware uh, operaties die heel veel bedrijven willen targeten, maar dan een tiener die heel specifiek een bedrijf gaat targeten, gewoon omdat die daar zin in hebben. Dat ligt meestal niet op tafel voor zo'n bedrijf. En het is daarom ook dat die, dat die daar zoveel uh, op zienbaarheid ja, Het is
0: niet de eerste keer dat zo'n jonge gast uh, dat doet. Hè? Uh, mm -hmm. Jullie waarschuwen als ethische ja. hackers, want ja, jullie onderzoeken eigenlijk inderdaad systemen voor bedrijven op lekken en informeren hen dan. Maar je hebt steeds vaker ja, van die jongeren die op die manier te werk gaan, hè?
1: Ja, klopt. En ergens is dat ook wel logisch. Dat zijn jongeren die, die hun brein is nog niet volledig ontwikkeld. En je moet ook weten... Allee, ik heb het zelf ook meegemaakt. Ik zal misschien een bekentenis doen. De, de feiten zijn verjaard. Maar op mijn 16 jaar heb ik ook de website van Hilde Krivits een keer gehackt. En er een spongebob op gezet. Achteraf denk ik ook van... Hoe dom was ik? En mevrouw Krivits als je aan het luisteren zet. Heel erg sorry. Ik, ik wist niet beter toen. Maar het is... Ik kan first-hand getuigen wat het was. Um, je, je, een heel leven wordt er tegen u gezegd van je moet dit doen, je moet dat doen, je moet naar iedereen luisteren. En opeens krijg je dan zoveel macht en je weet als, als teenager niet heel goed hoe je daarmee om moet gaan. En ik denk dat dat hier gewoon hetzelfde geval is. Ja, want, want die riskeren wel heel zware straffen. Hè? Ja, zeker en vast. Maar ik denk dat, dat uh, bij tieners dat er een soort van gevoel van... van uh, yeah, carelessheid gaat, gaat leven en dat die daar niet echt volledig het gaat allemaal om, om de roem, om de faan en het is een klein beetje tegen elkaar opboksen ook en in die adrenaline rush dat vrijkomt, dan ga je gewoon niet logisch gaan nadenken. Ja, dat was een tijdje geleden ook het verhaal van een uh, mechelaar die American ja. Airlines
0: had gehackt, die drie jaar cel gekregen hij riskeerde zelfs nog veel meer tot uh, ruim twintig jaar in Amerika, dus het is ook niet zonder gevolgen we hebben nu altijd over grote bedrijven al gehad, hè? maar hebben die hackers het ook gemunt
1: ja, privégegevens, die jongeren kunnen ze daar ook achteraan gaan, mijn bank gegevens bijvoorbeeld? Um, goh, ik denk, dit soort jongeren, eerder niemand want ze doen het om de naam en de faam. En dan als je Jan van Op den Noek, bij wijze van Jan met de Pent, gaat gaan hacken, ja, daar ga je geen New York Times koppen mee krijgen. Uh, maar natuurlijk wel indirect, deze jongeren zijn rukkeloos. Ze volgen niet het, het normale stramien van een hacker die heel hard onder de radar wil blijven. Nee, ze gaan op heel korte termijn zoveel mogelijk schade willen aanrichten. En indirect kunnen wij door collateral damage daar ook wel slachtoffer van worden. Want die mensen die denken niet zo goed na, die denken niet logisch na. Ja.
0: jonge hackers gaan erg roekeloos te werk dat kom je hier eigenlijk uh, aan ethisch hacker in de keuken leren dankjewel om hier te zijn geen probleem dit was het Uur van de Waarheid, een podcast van VRT Nieuws en Radio 1. Meer interessante podcasts ontdek je natuurlijk in de app van VRT Max. Ik ben van alles te weten gekomen over Hilde Krevitz, Spongebob, The Queen, afgeschoten beren en nog veel meer. Ik kwam hier veel te weten, maar dat was alles behalve...
4: Fake news! Fake news! There's never been an innovation that's so
2: easy to do They used to be lies, now they're alternative truths So if you fake it with me, I'll fake it with you Yeah!